0: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Mickel. Ja, zunächst mal ein Blick zurück. Es ist ja jetzt nur eine Woche her, dass ich das letzte Buch vorgestellt habe. Wie, glaube ich, schon angekündigt, geht es heute schon weiter mit dem nächsten Buch. Nochmal zurück zur letzten Zeit. Äh, ABMGW, alle Bücher müssen gelesen werden, ein anderer podcast hat Kommentare bei mir hinterlassen und ein Kommentar ging so, war so Kritik, da hatte ich äh, in der vorletzten Folge erzählt, dass ich das Buch Die Schatten des Windes nicht weitergelesen habe. Da hatte ich, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, dass ich im Moment einfach nicht so für fiktionale Inhalte, Belistrik, dass mich das im Moment nicht so packt, Ähm, wurde mir dann so dargestellt, als wenn ich äh, fantastische fantastische Literatur missachte. Das tue ich natürlich nicht. Wer meinen Podcast schon länger hört, weiß, dass ich auch gerne mal äh, fiktionale, fantastische Stoffe lese und die mich auch wirklich faszinieren. Im Moment ist es eben so, dass mich generell Alles, was nicht äh, Biografie oder Sachbuch oder so ist, wie gesagt, mich nicht so packt, wobei ich gerade auch heute Abend so mein Buch vorgelesen habe, natürlich ein Kinderbuch, das hat mich wieder sehr gepackt, das habe ich gerne vorgelesen, aber gut, ähm, äh, mir ist dann noch ein etwas äh, versprochen worden, ich freue mich da auf das, was da kommt, mehr will ich dazu noch nicht sagen. Ja, gestern hatte mein Bruder Geburtstag. Das ist insofern bemerkenswert, weil mein Bruder fünf Tage vor mir Geburtstag hat. Äh, Allerdings drei Jahre sind wir auseinander. Und obwohl er drei Jahre jünger wird, wird er im Dezember erst, in Anführungszeichen, erst zum ersten Mal Vater. Das heißt, ich werde Onkel. Das ist für mich auch eine neue Erfahrung. Vater bin ich ja nun schon dreimal geworden und nun werde ich Onkel. Das ist ja auch so etwas, äh, nein, das ist ja etwas, wofür man selber nichts kann. Also man wird äh, bewusst Vater. Hoffentlich. Äh, und äh, Aber gegen man kann sich ja kaum dagegen wehren, Onkel zu werden oder auch später hoffentlich mal Opa zu werden. Wobei das hoffentlich noch ein bisschen in der Zukunft liegt. Ja, dann hat mich heute Morgen eine Nachricht etwas geschockt. Ähm, das war auf Spiegel Online eine Meldung. Lkw kracht in Stauende, vierköpfige Familie tot. Und das war dann so ein Artikel, wo ich dachte, ja, das wäre so etwas, man spricht ja oftmals so auch von Triggerwarnung. Wo man sagt, so Leute, das, was ihr da gleich zu lesen bekommt, könnte bei euch, wenn ihr irgendwie vorbelastet seid, irgendwas auslösen. Und das war bei mir so, einer der Väter, der verwaisten... Nein, nicht verwaisten Väter, nennt man das so. Doch, verwaisten Väter, den ich kenne, dem ist genau das passiert. Gut, äh, da war nicht die ganze Familie tot, sonst gäbe es keinen verwaisten Vater. Aber der stand mit seinem Auto am Stauende und dann ist ein LKW, dessen Fahrer wahrscheinlich irgendwie kurz eingenickt ist, in sein Auto hinten reingefahren. Das hat er sehr schwer verletzt überlebt mit, sag ich mal, leichten Nachwirkungen bis heute gesundheitlicher Natur. Seine Frau auch ziemlich arg, aber etwas weniger als er. Sein großer Sohn, der am Steuer saß, ist, glaube ich, relativ heil davon gekommen. Sein jüngerer Sohn auch. Nur sein älterer Sohn ähm, ist dabei ums Leben gekommen. Und daher kenne ich ihn und daher kenne ich halt auch genau diese Geschichte, ja, und als ich dann heute Morgen das lars LKW-Kracht im Stau ende, das hat dann bei mir wirklich diese Erinnerung an, an seine Lebensgeschichte getriggert. Doch kommen wir jetzt zum Buch. Das Buch hat schon einen Titel, den ihr ja als Titel dieser Episode schon gelesen habt. Ich sage es nochmal, das Risiko, nicht behinderte Eltern zu bekommen. Ist natürlich schon mal ein Titel, der nachdenklich stimmt. Und der Titel ist dann auch Kritik aus der Sicht eines Behinderten. Und das Buch ist von Udo Sierk, den habe ich in Folge 55, also in der vorletzten Folge hatte ich ein Buch von ihm und einem anderen Autor äh, vorgestellt. Ähm, Nochmal kurz zusammengefasst, Jahrgang 56, selbst äh, körperbehindert, ist Diplombibliothekar, freier Autor. Ja, wie gesagt, äh, das ist eigentlich das, was man wissen muss. Also langjähriges Redaktionsmitglied der Krüppelzeitung, die sich selber so betitelt hat. Und äh, veröffentlicht halt viele Artikel zum Thema Behindertenpolitik, Euthanasie, Humangenetik. Auf das Buch bin ich gestoßen, hatte ich auch vor zwei Folgen schon erwähnt, eben über eine E-Mail, in einem E-Mail-Verteiler mit einem Hinweis auf eine Veranstaltung, wo er spricht und da war nämlich der Titel der Veranstaltung, wenn ich mich recht erinnere, war identisch mit diesem Buch und da hat mich der Titel natürlich auch schon so von dieser Veranstaltung und diesem Buch dann so angetriggert. Ähm, Wie gesagt, das ist hier das zweite Buch. Und ich muss sagen, dieser Titel hat mich wirklich geschockt, weil das ist ja genau das, also da bin ich ja genau der Betroffene. Also nicht, dass ich das Risiko äh, hatte oder habe oder wie auch immer, nicht behinderte Eltern zu bekommen, sondern dass äh, mein Sohn Justian hatte eben ja das Schicksal, nicht behinderte Eltern zu bekommen, weil er war behindert, wir sind nicht behindert. Und vielleicht mal so als Einstieg, ich werde ein bisschen wieder was aus dem Buch vorlesen. Ein ganz guter Einstieg ist das Vorwort oder ein Teil des Vorworts, weil da das ganz gut zusammengefasst ist. Ausgehend von dieser Feststellung beginnt dieses Buch mit der Schilderung der in Klammern eigenen Beobachtungen und Erfahrung behinderter Menschen mit ihren Eltern. Dabei werden keine Geschichten aus dem Leben eines Sonderlings erzählt, sondern vielmehr elterliche Verhaltensweisen und Wertvorstellungen benannt und hinterfragt. Gleichzeitig kommen die Auswirkungen der beschriebenen Umgangsweise beim behinderten Kind zur Sprache. Ja, und so geht's dann wirklich durch das ganze Buch, dass wirklich dass, äh, alle aktuellen, wobei man sagen muss, das Buch ist von 1989, also fast 30 Jahre alt, aber einige Themen sind auch heute noch aktuell, wenn eben alle äh, Gesichtspunkte der Thematik Behinderung eben aus A, der Sicht des Behinderten, speziell des behinderten Kindes, sofern es da Kinder gibt, die äh, diese Sicht schildern können, Dargestellt und ich habe da auch vieles, sehe jetzt vieles anders. Ich sage jetzt nicht, dass ich irgendwas bei Justian, in, im Umgang mit Justian irgendwas anders gemacht hätte. Dafür ist er nun wieder ein sehr spezieller Fall, weil ich sage mal, man muss immer dieses Thema Behinderung oder die eigentlich Behinderte finde ich so ein bisschen in drei Gruppen einteilen. Einmal die rein körperbehinderten, die sag ich mal, bei klarsten verstanden sind und sich damit natürlich ihre Behinderung auch bewusst sind und auch in der Möglichkeit sind, irgendwelche Sachen zu artikulieren. Dann die geistig Behinderten und da vielleicht nochmal die, die auch noch in der Lage sind, die sich ihrer Behinderung bewusst sind. Weil das ist, glaube ich, etwas ganz Entscheidendes, ob ein Mensch sich seiner Behinderung bewusst ist und diese vielleicht dann auch selber als Problem, in welcher Form auch immer, wahrnimmt, als Beeinträchtigung kann ja auch sein, dass ein behinderter Mensch zwar vielleicht seine Behinderung, seiner, sich seiner Behinderung bewusst ist, die aber überhaupt nicht als Problem sieht, was ja auch okay ist. Und dann gibt es halt eben die Behinderten, muss man sagen, die geistig Behinderten, so wie Justian es war, die wirklich überhaupt nicht, äh, soweit man das, ne, wir können nicht in die Menschen reingucken, die sich nicht artikulieren können, ähm, der sich, bin ich der Meinung, seiner Behinderung nicht bewusster, weil er halt einfach in seiner komplett eigenen äh, Wahrnehmungswelt lebte. Ja, wie gesagt, in diesem Buch geht es dann um alle möglichen Aspekte, zum Beispiel um das Thema Integration. Und das wird so ein bisschen dargestellt, finde ich, als Zwangsintegration. Und als Alternative wird da eben gesagt, ja, kann man nicht das Anderssein akzeptieren, anstatt jetzt jemanden zu integrieren und ihm unbedingt so formen zu wollen, so in ein, in ein Korsett, da komme ich später nochmal drauf zu zwingen, damit er so wird, wie alle anderen sind. Kann man ihn nicht so akzeptieren, wie er anders ist und trotzdem Teil des Ganzen sein lassen? Und das fällt einem natürlich heute ein, wenn gerne mal von der Integration anderer Kulturen oder so gesprochen wird, dann wird eben auch gesagt, ja, was ist Integration, was ist Assimilation? Muss jemand der aus einer anderen Kultur kommt und in unsere Kultur integriert werden soll, will, darf, muss, muss der seine eigene Identität dafür aufgeben. Und so ist es hier eben mit den Behinderten. Müssen die sich denn unbedingt so umformen lassen, dass sie der Allgemeinvorstellung entsprechen? Oder kann man nicht einfach ihr anders sein, so wie es ist, akzeptieren? Und da macht er auch wirklich so konkrete Beispiele, dass zum Beispiel ihm selber das, ich glaube, das unsaubere Essen wurde ihm wirklich abtrainiert, weil es halt für, ja, die Außenstehenden kein schöner Anblick war. Aber wer beurteilt oder wer legt das denn fest? So nach dem Motto, lasst mich doch essen, wie ich esse. Es ist vielleicht in eurer Vorstellung nicht ästhetisch und es ist vielleicht kein schöner Anblick für euch, aber ja, so, so bin ich nun mal. Und das kann man natürlich immer weiter äh, denken. Zum Beispiel Justian trug nun Korsett, damit er gerade sitzt. Da könnte man sagen, ja, dann lass ihn doch so zusammengesackt sitzen, wie er nun mal von Natur aus sitzt. Ja, aber das geht dann ja wieder auf die Organe und ist dann auch nicht gut. Also ich kenne auch ähm, Kinder, die mussten dann eine, eine Rücken-OP bekommen, bei, bei der ihnen dann eine Eisenstange ins äh, in die Wirbelsäule eingesetzt wurde, damit sie wieder in gerade sitzen, weil halt die Organe durch das Zusammensacken zu sehr in Leid- Mitleidenschaft gezogen worden sind. Und da muss man dann eben sagen, ja, w- was lässt man jetzt einfach, wie es ist und akzeptiert es so, in Anführungszeichen jetzt mehr gesprochen, oder inwiefern tut man was dagegen? Er hatte dann auch das Beispiel eines Menschen, der er äh, beim Sprechen sabbert und äh, dem man versucht, das Sabbern abzugewöhnen und der sich dafür dann halt das Reden abgewöhnt, weil er sagt, dann rede ich halt nicht mehr, weil Reden ohne Sabbern kriege ich nicht hin, dann rede ich halt nicht mehr, weil die Leute finden es nicht schön, wenn ich beim Reden sabbere. Kann man ja auch so einfach sagen, ja, das ist halt so, dann lass ihn doch sabbern. Auch wenn es vielleicht für den normalen und nochmal zur Betonung, wenn ich hier von normal rede, dann meine ich da dieses statistische Normal, also wie nun mal mehr als die Hälfte der Menschen ist oder so. Oder die Hälfte. Ja, ähm, er hat dann zum Thema Integration noch ein schönes Beispiel, nämlich, ähm, äh, muss ich kurz gucken, Dänemark. Das habe ich mir hier auch als Lesezeichen, damit ich das schnell wiederfinde. Daran, dass ich jetzt so komisch rede, merkt ihr, dass es so schnell auch nicht geht. Weil diese Lesezeichen ziemlich dünn sind. Genau, er redet nämlich hier am Beispiel Dänemark, wie man es anders machen kann. In diesem skandinavischen Land wurde in den 50er Jahren das Normalisierungsprinzip führend entwickelt. Treibende Kraft war der allgemeine Wille zur politischen Reform nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und des Erschreckens über die Euthanasieaktion im Dritten Reich. Der Wille zur Neuorientierung schloss deshalb Überlegungen zur geeigneten Lebensplanung für geistig behinderte Menschen ein. Also da war schon direkt in der Nachkriegszeit in Dänemark eine ganz andere, ja, ein ganz anderer Ansatz als, ja, in Deutschland. Ja, im Gegensatz zur Integration spricht er dann aber auch davon, dass auf der anderen Seite eben eine Aussonderung stattfindet, dass eben Behinderte in spezielle Einrichtungen gesteckt werden, sprich in Sonderschulen, Förderschulen, in Behindertenwerkstätten oder sonstige Sachen. Das ist natürlich dann wieder eigentlich das Gegenteil von Integration, nämlich ja in spezielle Einrichtungen, wo sie keinen Kontakt zu Nichtbehinderten haben. Und bei Werkstatt für Behinderte, das, da lässt er sich ein bisschen länger für drauf. Klar, das ist auch heute noch, muss man sagen, für die meisten Mehr oder weniger erwachsenen Behinderten ist das ja der 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 Weg gut wie gesagt das hängt ja immer von der Form der Behinderung ab. Nur, ich kenne eben auch äh, über seinen Podcast den 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 Pascal, kleines P vom Kleines Gespräch, der sagt eben auch, er hätte auch in eine Werkstatt für Behinderte gehen können, aber da hätte er wahrscheinlich auch irgendeine stumpfsinnige Arbeit gemacht, zu der er mit seinen mittlerweile nicht mehr so funktionalen Händen hätte irgendwas noch machen können. Aber das ist ja dann, auf der einen Seite ist es ein bisschen eine Verwahrung, so nach dem Motto, wir schieben die Behinderten dahin ab. Und auf der anderen Seite auch eine Ausbeutung, weil auf der einen Seite leisten sie eine Arbeit, bekommen dafür aber irgendwie nur ein lächerliches lächerlichen Lohn. Ja, und f- die, die Werkstätten für Behinderten, so wird das in dem Buch geschildert, bekommen eben Aufträge von Firmen, die damit wiederum kompensieren, dass sie selber keine behindertengeeigneten Arbeitsplätze schaffen, was ja auch eine Möglichkeit wäre. Warum kann man nicht in der normalen Wirtschaft Arbeitsplätze, behindertengeeignete Arbeitsplätze schaffen für nahezu jede Art der Behinderung? Ne, warum geht das nicht? Ja, ähm, er, hier hat er auch noch mal ein paar Alternativen, listet er auf. Das ist hier so eine Liste von einem Horst Frehe. Erstens, die Ausgrenzung aus dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist kein Problem der gesundheitlichen Beeinträchtigung Behinderter, sondern Ausfluss der allgemeinen Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Zweitens, alle Hilfen, die in der Werkstatt für Behinderte angeboten werden, können besser an einem regulären Arbeitsplatz organisiert werden. Drittens, alle Behinderten in der Werkstatt für Behinderte können grundsätzlich in einen normalen Betrieb eingegliedert werden. Wie gesagt, finde ich ein hehres Ziel, Statt Behinderte an die Arbeitsplatzanforderungen anzupassen, müssen Arbeitsplätze nach den Fähigkeiten Behinderter geschaffen werden. Fünftens, durch unterstützte Beschäftigungsverhältnisse können alle Behinderten dauerhaft eingegliedert werden. Also das sind hier mal so, und wie gesagt, das Buch ist ja nicht von gestern, das ist von 1989, also diese Ideen gibt es offensichtlich schon länger. Ja, richtig äh, ins Eingemachte geht es dann danach. Da kommt dann das Thema, was natürlich auch in dem Buch, in dem anderen Buch, was ich, ne, Behinderung, äh, vor zwei Folgen vorgestellt habe. Da geht es nämlich um das Thema Zwangssterilisation sehr ausführlich. Da ist mir nochmal eingefallen, dass ich da auch äh, aus unserem Umfeld, da wir ja durch Justian viele ähm, Eltern und behinderte Kinder kennen, dass es da auch den Fall gab eines Mädchens mit Down-Syndrom, die, wo die Eltern eben auch, ich weiß gar nicht, wofür sie sich entschieden haben, bin ich auch ganz froh, dass sie das nicht weiß, da muss ich mir da jetzt keine Gedanken drüber machen, ob ich das gut finde oder nicht, die standen auch vor der Situation, dass ihre Tochter eben alt genug war, um schwanger zu werden und auch auf irgendwelche Freizeiten fuhr mit anderen behinderten Kindern und wo man dann eben auch nicht weiß, so, ja, die die sind sich, ja, ich ist es wirklich schwer, ich finde Zwangssterilisation wirklich, wirklich, schwieriges Thema, weil er, ich finde auch, der Autor zeigt in dem Buch keine richtige Lösung. Er sagt zwar, wenn ich das so richtig deute, seine Aussagen richtig deute, er findet es nicht gut und, und ne, stellt das eben auch klar, kann man dann sagen, ja gut, ne, unter den Nazis war es ja auch ganz schlimm, da wurde ja alles zwangssterilisiert, was nur ansatzweise nicht deren Schema entsprach. Aber ob man deshalb heute das auch noch total verteufeln muss, ich glaube, die Vorstellung vom Autor wäre halt, ja, dann wenn dann halt zwei behinderte Menschen zusammenkommen und machen ein Kind und dann ist, sind sie halt eine Familie und sind dazu eigentlich gar nicht in der Lage, sich um dieses Kind zu kümmern und muss halt Hilfe von außen kommen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so der, der richtige Ansatz ist. Da kann ich wirklich, also da bin ich froh, dass ich nicht vor dieser, dieser Entscheidung stehe, vor der, wenn ich mich recht erinnere, die die Eltern da standen. Und wie gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern, wofür sie sich entschieden haben. Aber es ist auch heute, ne? und das Buch ist 30 Jahre alt, und das ist wirklich heute noch ein Thema. Was heute auch ein Thema ist, was im Buch äh, besprochen wird, humangenetische Beratung. Ne? ist ja heute sogar technisch noch weiter entwickelt diese humangenetische Beratung. Und worauf er dann natürlich auch wieder sehr ausführlich eingeht, ähm, was ja in dem anderen Buch auch schon war, das Thema Euthanasie, ähm, Dreh- und Angelpunkt ist da dieser Peter Singer mit seinen äh, mit seinen Theorien und seinen Philosophien, da verweise ich dann nochmal auf die Folge 55, das ist ja da. da, könnt ihr auch nochmal in die Show Notes gucken, in die Links. Ja, zum Schluss kommt dann nochmal so ein kleines Fazit von ihm über die Situation von Eltern behinderter Kinder. Was ich da nochmal interessant fand, war die Konklusio, äh, dass Behinderung keine Rücksicht nimmt auf gesellschaftliche Stellung. Ist ja klar, jedem kann es passieren, wenn er ein Kind in die Welt setzt oder auch wenn er ein Kind hat. Ne? Also es geht ja nicht immer nur vor Geburt oder ab Geburt los. Viele Behinderungen, äh, sag ich mal, sind vielleicht schon da, machen sich aber erst später bemerkbar oder sind tatsächlich, kommen erst später, äh, manifestieren sich erst später. Und das nimmt eben keine Rücksicht auf gesellschaftliche Stellung. Das kann Arme treffen, das kann Reiche treffen, es kann Schlaue, es kann Dumme treffen. Und Erde sagt aber, dass, es, dass dann aber eher die Reichen, damit meint er dann eben auch die Gebildeten, dass die es leichter haben. Unterstützung und eben auch finanzielle Unterstützung zu bekommen, obwohl sie die finanzielle Unterstützung vielleicht weniger bräuchten, weil sie ja ne, durch Bildung auch vermögend sind. Ja, weil es ist halt dann auch nicht einfach, äh, Unterstützung zu bekommen und sich an die richtigen Leute zu wenden. Da Und das haben meine Frau und ich damals auch so empfunden, da wäre es echt gut, wenn es für jeden, für also für Eltern behinderter Kinder, ähm, da wirklich Ansprechpartner geben, die einen an die Hand nehmen und sagen so hier, das und das und das ist möglich, das kannst du machen. Also wir hatten damals den, diesen Gesprächskreis vom Förderverein des Werner-Otto-Instituts, der hat uns wirklich geholfen, ähm, Tipp gegeben, Tipps gegeben und äh, dadurch wussten wir dann, wie beantragt, wo beantragt man einen Behindertenausweis, was für Pflegestufen gibt es äh, und so weiter und so fort. Weil da kommt niemand zu einem und sagt einem das, Ärzte sind da meistens auch mit überfordert. Ja, dann kommt noch ein sehr, sehr langer Anhang, der besteht erstmal aus den Quellen, also das Buch hat dann auch viele Fußnoten und Quellen und so weiter und so fort. Und dann kommt ein Teil, der ist richtig heftig, das sind nämlich Zeitungsartikel und die drehen sich hauptsächlich um das Thema Zwangssterilisation, weil da mal irgendwo in so einer Zeitschrift der Lebenshilfe ein Artikel erschienen und dann kommen die Leserbriefe, das ist schon richtig heftig. Und natürlich dann auch äh, zu diesem Peter Singer, also dass damals die Lebenshilfe, den Peter Singer zu so einer Veranstaltung eingeladen hat und da heute würde man sagen, ein Shitstorm losgetreten hat, der sich äh, damals eben in den, äh, nicht in irgendwelchen Kommentarspalten austobte, sondern halt in den Leserbriefen, so wie das früher nun mal gang und gäbe war. Und ganz zum Schluss kommt dann noch ein Namensregister. Ja, was ist mein Fazit aus diesem Buch, diesem ja, sehr alten Buch? Ich finde die Sicht des Autors. Trotzdem, ich selber, oder vielleicht gerade, weil ich Vater nicht behinderter Vater eines behinderten Kindes war, muss ich ja sagen, ich finde es manchmal ein bisschen überzogen. Es kommt mir manchmal so ein bisschen vor, so so aus Prinzip muss man jetzt irgendetwas ganz extrem sehen. Vielleicht, weil man meint, sonst nichts ändern oder nichts bewegen zu können. Da habe ich noch mal ein Zitat mir rausgesucht. Das sagt er hier am Ende, glaube ich, das ist das Ende vom Vorwort. Also, ne, das sagt er wieder, wenn ich mich von Nichtbehinderten distanziere, gelte ich als misstrauisch oder böswillig. Werde ich als Behinderter aktiv? Gerate ich in den Ruf, geltungssüchtig oder unberechenbar zu sein? Als integriert gilt, wer sich so verhält, wie es vorgezeichnet und erwartet wird. Für mich ist eine Integration aber nur dann wünschenswert, wenn ich das Recht habe, mich auszuschließen. Ja, und eben dieses Gerate in den Ruf, geltungssüchtig zu sein, ja... Das ist sowas, also wenn man zum Beispiel Raoul Krauthausen, ich finde das gut, was Raoul Krauthausen macht, vielleicht nicht alles bis in die letzte Konsequenz. Aber klar, der sagt natürlich auch, ich muss auch ein Stück weit provozieren und ich muss eben auch extreme Positionen einnehmen, um wenigstens ein bisschen Fortschritt in meinem, in meinem Interesse zu erreichen. Also wenn die sich da vor dem Bundestag in Käfig einsperren, dann ist das schon diskussionswürdig. Aber ja, anders kriegt man heute halt keine Aufmerksamkeit. Ja, was mich, was ich mich in manchen Punkten eben frage, ähm, ob das Buch nicht ein bisschen veraltet ist, deswegen bin ich echt schon fast am überlegen, ob ich zu dieser Veranstaltung gehe von diesem Herrn, um mal so seine aktuellen Sichtweisen zu hören, weil gerade zum Beispiel so wie Inklusion taucht hier in diesem Buch gar nicht auf. Das taucht in einem anderen Buch auf, weil das andere Buch war aktueller, aber die, in diesem Buch, klar von 1989, da gab es diese UN-Konvention ja noch gar nicht. Erschienen ist das Buch interessanterweise im AGSPAKK-Bücher. Also AG, also A und G, dann eine Lücke SPAK. Ich habe nirgendwo rausgefunden, wofür dieses AGSPAK steht. Also vorne im Klappentext ist, äh, oder so, wo die ganzen äh, technischen Daten des Buches stehen, CIP und so weiter und so fort. Da steht was von. das ist so ein Anhaltspunkt für das Ganze, genau, Träger ist der Verein zur Förderung der sozialpolitischen Arbeit und nun habe ich überlegt, ob dieses SPA vielleicht für sozialpolitische Arbeit steht, aber keine Ahnung, gibt es eh nur noch gebraucht bei Amazon für Apple und ein Ei 3 Euro oder so plus 3 Euro Versand, weil das dann über Minimops kommt oder so ja, also es ist natürlich ein sehr spezielles Buch. Es ist keine, sage ich mal, spaßige Abendlektüre, das auf gar keinen Fall. Es ist, wie gesagt, auch schon ein bisschen alt. Aber klar, für mich als genau die Zielgruppe, muss ich ja leider sagen, des Buches, wenn auch nicht mehr aktuell, ähm, Ja, musste ich es einfach mal lesen. Und ich, wie schon am Anfang sagte, es hat doch auch ein Stück weit mir die Augen geöffnet und nochmal andere Blickwinkel gezeigt auf diese Thematik. Wobei sich für mich in meinem täglichen Leben da nicht mehr viel ändert, da Justia nun schon seit über fünf Jahren tot ist. Ja, das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Bleibt der Ausblick, dass ich nicht weiß, ob eine oder zwei Wochen. Ihr werdet sehen, lasst euch überraschen und dann hören wir uns zur gegebenen Zeit wieder. Bis dahin. Tschüss.